0: Доброго дня, друзья! Подкаст «Человеку свойственно ошибаться» Эпизод 61 И меня зовут Евгений И очень-очень давно я не выходил на связь э, По э, ряду причин И иногда даже было так Ну слушай, ну пора записывать подкаст Давай завтра На самом деле... Много чего происходит, несмотря на то, что можно сказать, что ну что тут происходит-то, пандемия, изоляцию немножко снимают, границы закрыты, никто никуда не едет. И даже я, ваш покорный слуга, в этом году даже не искупался ни в одном водоеме, даже в бассейне. Потому что как-то все ну, не просто, скажем так, все, что происходит вокруг... Ой, у меня тоже всяких разных перипетий, и сегодня э, я хотел бы с вами э, поговорить на разные темы, как вы знаете, мой подкаст, он не ограничивается какой-то одной темой, и, и это очень даже хорошо, э, потому что я все-таки хочу быть э, для слушателей живым, то есть настоящим, таким, какой есть, какие эмоции у меня на момент... Э, Записи подкаста такие они должны быть. То есть, ну я не люблю заказуху, да. Я, конечно, очень люблю тематические подкасты, которые ограничиваются чем-то таким, но все-таки мне кажется, что, как я уже говорил, подкаст должен быть должен отображать внутренний мир. Самого автора И я стараюсь придерживаться этого мнения Именно поэтому в моих подкастах есть перерывы Очень хорошо быть Новостным подкастом Или подкастом от какого-то СМИ Потому что каждый день те же самые новости Они рассказывают И это очень хорошо, я не говорю, что это плохо Это это, это прекрасно, это замечательно Но у меня он вот такой Поэтому предлагаю, в общем-то, собственно говоря, начинать, чтобы моя, как говорится, мысль, мысль не ушла. А хочу начать э, тоже с новостей, э, скажем так, э, для нас, для меня лично значущих, это э, с того, что происходит в Беларуси. Сразу хочу сказать, к Беларуси я отношусь очень хорошо, как, впрочем, и к Украине. Но к Лукашенко, как президенту, отношусь плохо. Почему? Потому что э, я в дальнейшем хочу поговорить о, о диете. И диета, она подразумевает слово под собой такой понятие, как умеренность и ну, мера. Вот так и здесь. Ну, надо мир узнать. Господа хорошие. Ну, хорош. Но ну, с 1994 -го года ты у власти. Народ недоволен. Ну, уйди уже. Спокойно уйди. И это касается не только президента Лукашенко. Многие спортсмены вот так вот, да, вот он раз титул чемпионский взял, два титул чемпионский взял, три титул чемпионский взял. Ну, уходи, не побежден. Нет, они снова лезут, проигрывают, и в итоге как бы все сходит на нет. Да, вот он легенда спорта, но он последний проиграл. Я понимаю, что, наверное, вот этот азарт, жажда, это жажда вот этой вот э, иметь, это, наверное, превышает всего. Да, вот для меня, например, был такой, не было, а есть а, легенда а, мирового автоспорта Михаил Шумахер, который был семикратный чемпион мира. Вот он после семи титулов завершил карьеру, а потом снова начал и не показал ничего. И был такой пилот Ника Росберг, который очень долго шел к титулу, завоевал и сразу ушел. Может быть, это неправильно, но, с другой стороны, он ушел непобежденный. Вот и все. Поэтому и в президентах тоже надо знать меру. Это касается не только Лукашенко и Владимира Владимировича Путина. Ну, хватит! Ну, хватит! Ну, побыл! Ну, все! До свидания! Нет, Лукашенко начинает там рассказывать, что если я уйду, да вы все помрете. Ну, не надо цепляться за власть. Возможно, то, что там есть провокации, да. То, что там нагнетают, да. Но это не Россия нагнетает. Ведь поначалу Лукашенко начал наговаривать на Россию. Арестовали 33 российских гражданина. Сейчас их, правда, отпустили и извинились. А для чего это надо было делать? А оказывается, провокацию строила Украина. Украина, которую он так хвалил. И Россия, которую он так ругал. Ну и кто ему друг, а кто ему враг. А сейчас мы видим то, что видим. Поэтому я считаю, что во всем нужна мера. Во всем, даже в самом приятном деле, которого ты получаешь удовольствие, если это взять с избытком, это будет во вред. Возьми то либо самую вкусную еду, либо самый вкусный напиток, если перепить хорошего не будет. Или, например, ты любишь массаж, ты от него получаешь удовольствие. Но если с массажем перебрать, то будет все болеть. Это все касается и власти, но ну, не надо так. Поэтому... Поэтому вот так. Я за вот, то почему начал. Перейдем к самой такой теме, которая может многим не понравится. Сразу скажу. Я не причисляю себя к людям, которые отличаются стройностью. Я не отношу к себя людям, которые относят себя к худым. Я склонен к лишнему весу. И всегда с ним боролся. И сейчас я выгляжу не худым. Но жирным назвать меня тоже нельзя. Вы знаете, я просто к чему? Я не хочу никого обидеть, ребят, но я не понимаю простой вещи. Ну, может быть, мужчин это как-то не сильно... Вот я смотрю, заходит девушка. вот Я в гипере. Доп... Вот она заходит, но ей, наверное, лет 25. И она заходит и ну вот она очень-очень полная вот очень полная вы сейчас захотите мне возразить, что такого плохого, плохого в полноте я за полноту против ничего не говорю, я еще раз говорю я сам не идеальный я просто не понимаю когда человек молодой доводит себя до просто ну, ну просто жуткого состояния и при этом по нему видно, что он считает, что все хорошо ну и что? А мне кажется, что в этом кроется какая-то болезнь. Ну вот хорошо, когда я был сильно полный и у меня был живот, то мне элементарно было сложно наклониться, завязать шнурки. Но у мужчины полнота, она немножко идет по-другому. У него живот как бы растет сверху и анатомически к низу. А у женщины как бы растет снизу. И то есть вот такой вот некий фарту, который не то что завязать шнурки, просто посмотреть вниз не дает. И ты такой думаешь, блин, а у человека ничего не щелкает в голове, например, в плане, что, а может быть, мне заняться спортом? Ну, неужели ей не мешает вот это все, что она на себе или он на себе носит? То есть я не вижу ничего плохого, если человек полный. я в этом, еще раз говорю, ничего плохого не вижу, я в этом плохого вижу, когда человек считает, что это нормально и не пытается с этим бороться. Я с этим всю жизнь борюсь. Вот, борюсь всю жизнь. И, знаете, я перечитал целую кучу разного рода э -э, литературы, сейчас видео, как похудеть. Вот, э -э -э, так скажем, учителей по похудению миллион. Кто из них прав? Я не знаю. Мне кажется, что способ, который высказывает каждый из них, подходит не каждому. Естественно, что каждый считает, что его способ правильно ну например например есть такой способ похудения что надо есть 6 раз в день помалу и урезать углеводы есть такой способ есть такой способ есть способ где можете кушать все что хотите но два раза в день. Есть такой способ? Есть такой способ. Есть там способ, что в неделю вообще пейте воду и будете худеть. Такой способ есть. Есть способ, когда люди сидят на кефире, яблоках и минералке. Тоже такой способ есть. Подходит ли он для каждого? Наверное, нет. Как я похудел? я вам расскажу. Я ел два раза в день. Все, что хочу. Единственное, в чем я себя ограничил, это в хлебе. Я стал есть очень мало хлеба. Знаете почему? Потому что, э, я вам так скажу, от хлеба отказаться практически невозможно, если это вкусный, ароматный хлеб из какой-нибудь пекарни. Ну, нет такого человека, который бы откажется от хлеба. Тем более, что всю жизнь на Руси была мудрость, хлеб всему голова. Раньше все ели и первое, и второе, и третье, и компот, и никто не был толстый. Сейчас все жирные. Почему? Потому что еда не натуральная, а всякие добавки. И плюс ко всему у нас индустрия чипсов, сухариков, снеков, шмеков и так далее. И это все тоже влияет. Благо, что газировки, которые я очень сильно люблю, стали без сахара. И вот многие говорят, газировки пить вообще нельзя, даже если они без сахара. Чего ради? Я пью за газировки на сахарозаменителях, калорий ноль. Тархун, колокольчик, кололайт и так далее. И мне нравятся газировки, я не хочу от них отказываться. Так вот, не будем забегать вперед. Как похудеть? Начинают говорить, так, сразу откажитесь от мучного от газировок, от чипсов, от всего, от всего, от всего. Ешьте куриную грудку со овсяной кашей по маленьким дозам 6 раз в день и пейте много воды. Здесь я соглашусь только с пунктом ⁇ Пейте много воды ⁇ Согласен полностью. Вот как только я начал пить много воды, нахудеть вес. Но я согласен с тем, что надо есть 6 раз в день. Ну, наверное, может быть для разгона метаболизма. Может быть. Но опять-таки, 6 раз в день есть когда. Вот говорят, ну, ты это же сделал такое, это же тебе надо, найди время. Ну, сказать это одно, это другое. Когда находить, когда ты, например, в работе постоянно. Как я похудел. Как и... А, так вот, вкусный хлеб. От вкусного хлеба отказаться невозможно. А как сделать так, чтобы есть мало хлеба? Магазинский покупайте, нарезной э, в своих маркетах у дома. Там такой хлеб, что много его не съешь, ну реально то есть мы его едим, но немного то есть отрезать корочку намазать маслицем с колбасочкой, на него не хочется ну такой хлеб, поэтому два кусочка три, ну четыре, раньше я ел хлеба на, на одну тарелку борща куска четыре, мог зафигачить, да? да, чай с сахаром да то, сейчас за весь день на завтрак два кусочка хлеба и на ужин два кусочка хлеба и все поэтому, как я похудел? Я урезал себя только в хлебе. Но ну, естественно, что я не ем ничего жареного. Опять-таки, если хочется жареного, и вы решили раз в месяц пожарить шашлыки, то хуже не будет. Вообще все хорошо в меру. Вот. Я от сладкого не могу отказаться, поэтому раз в неделю по-любому шоколадка. По-любому. Я пью чай. Черный, я пью чай. Зеленый, я пью кофе. Вместо сахара сахарозаменитель. И как чего вы мне, мне не говорили, что сахарозаменитель это вредно, от него там рак, шмак. Четыре года я его употребляю. Недавно сдавал анализы, все прекрасно. Ну, там говорят, что цикломат натрия вызывает рак. Вызывает если есть его ведрами. Но вы используете там 6 таблеточек на кружечку. Ну никак ведрами его есть не получается. И вот этой 1200 таблеточек, вот этой коробочки кругленькой, хватает месяца на 3. Поэтому, как по мне. Так вот, газировку я пью без сахара. Опять-таки, если я пришел в гости или куда-то, мне налили газировку сахаром, я ее выпью. <ф> проблем нет. Я имею в виду, что не надо чистить. Газировку пью без сахара. Еду ем любую. Конечно, больше упор на вареное мясо и на макароны и гречку. Ну, если есть рис, пожалуйста. Манку не ем, овсянку не ем, э, э, значит, э, перловку не ем, чечевицу не ем. То есть пшено, гречка, макароны твердых сортов в любом виде. Плюс ем мясо. Плюс субпродукты, ну там желудки куриные, сердечки куриные, овощи, соевый соус. Опять-таки, два раза в месяц могу заказать роллы поесть или если мы там пошли куда-нибудь в Макдональдс, пожалуйста. И пью много воды. Но ем два раза в день. Бывает три, но тогда помалу. Вот, вот, вот это худение происходит, и тогда происходит худение. Ты ешь все, ни в чем себе не отказываешь, не сидишь на этой, потому что сидеть на яблоках. И кефире, ну, может, кому-то помогает, а у меня это, ну, хватит на два дня. Потом, если так, что ого На утром встаю, выпиваю чашку, кружку, вернее, воды комнатной температуры с ложкой меда. Обязательно. Метаболизм, очищается кишечник, все замечательно. Вот это вот то, что касается, как похудеть. Вот многие говорят, как похудеть, не могу похудеть. Вот ем 6 раз в день не худею, и я ел шесть раз в день, но не худел. Поэтому, ребят, старайтесь, все-таки старайтесь гарнир менять на овощи. Допустим, ну можно здесь есть 200 грамм гречки, а это углеводы, которые очень сильно способствуют пополнению, скажем так. Можно 200 грамм гречки заменить 400 граммами помидоров или огурцов. По массе и по объему еды будет больше, по калориям намного меньше. То есть обмануть себя. можно так. И тогда у вас будет происходить похудение. Я ратую за это. Если у вас нет лишнего веса, то и не надо парить мозги другими себе и говорить, что есть у меня знакомые, которые тонкие, как соломки. И вечно... Чуть я поправился на 100 грамм, на 200 грамм. Вот это вот какой-то то ли это бфф, цену набивает себе. Ну зачем? То есть если у вас нет лишнего веса, то и не надо ничего делать. Если он у вас есть, вы с ним боретесь. Если вы считаете, что, знаешь, я знаю человека, который говорит, человек полный. Я говорю, блин, ты вот вообще себя не любишь. Как можно так? Наоборот, я сильно себя люблю. Не, дорогой мой, ты себе делаешь давление на сердце, на сосуды, на ноги, плюс ты еще куришь и выпиваешь, поэтому не любишь ты себя. Но это личное дело каждого. Но людей, которые не пытаются что-то изменить в себе, я не очень уважаю. Опять-таки, это мое сугубо личное мнение, основанное на моих каких-то, значит, Мысли, мыслях на моих каких-то видениях. Я считаю, что когда человек вот идет, он, он безобразно толстый, но, он, но у него там у нее ногти накладные, волосы эмилирования, ресницы накладные, пута То есть я хочу выглядеть красивой. Ну, так ты вначале возьми, что хочешь выглядеть красиво, выглядит красиво во всем. А то, как говорила моя мам, бабушка, по-моему, что морду накрасили, а жопу не помыли. Ну то как-то так. Поэтому, ну, опять, вы понимаете, о чем я пытаюсь вам сказать, да? Вот просто смотрю на некоторых людей и думаю, елки-палки, ну как, 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 как так можно вообще? Вот, знаете, что меня очень сильно, скажем так, обрадовало? Совсем недавно. Я, как и человек, который. Любит э, что-то высказывать, что-то писать. Э, как я всегда раньше рассказывал, всегда думал, где же вести блог. Э, живой журнал уже не тот. Э, в Телеграме в кстати. Телеграм-канал человек свойственно ошибаться» работает. И там у меня не все, что я говорю в подкасте, но тоже мое мнение. Если кому интересно, подписывайтесь. Также в Твиттере вы можете меня найти как «Собачка Евгений Ростов». В Инстаграме «Евгений Ростов». Вот. И доходим еще до одного. И я в итоге подумал про яндекс Яндекс.Дзен. Я, наверное, уже рассказывал про это дело, что... В Яндекс.Дзене можно писать, и там можно зарабатывать деньги. И так как я сейчас работаю удаленно, развиваюсь потихоньку, то эта сфера мне тоже была очень интересна. Ну, и я, в общем-то, завел там блог. И, ну, завел я там его там сравнительно, ну, скажем так, уже ну полгода, наверное, как. Как-то завел и, естественно, бросил, там ничего не писал. Вот. Ну, и, в общем-то, дай, думаю, что-нибудь сейчас там сделаю. И там написано, что вы можете зарабатывать деньги, если в вашем, ваших постах будут показываться рекламы. Ну, все как обычно. Ну, окей, хочу. А что, нет? Лишняя копейка никогда не повредит, даже если это 500 рублей в месяц. Ну, давайте, давайте. Раз, что-то написал. Два. Один. Где деньги, Зин? Пишу в поддержку. Мне там поддержка говорит, все написано, читайте, там, все есть. Читаю, что ваш блог начинает монетизироваться после того, как у вас будет 10 тысяч уникальных просмотров за неделю. С этого момента мы с вами подписываем договор, вы там налоги платите сами или они там сами, там разные условия. И публикую посты, зарабатываете на этом деньги. Окей. Ну, я ж думаю, о чем писать. Дело в том, что вы знаете, что я последний в этом году особенно очень, очень, скажем так, подробно изучаю историю древнего мира, и по моим подкастам, по моим эпизодам вы видели все то, что я опубликовал, и я сейчас закончил читать книгу, может быть, о ней сегодня чуть-чуть расскажу. Так вот. Думаю, хорошо, один пост написал, 500 просмотров, маловато будет. Второй пост написал, 200 просмотров, вообще печаль, беда. Третий пост написал, там 600, думаю, да, а так 10 тысяч хрен наберешь. Ну, на разные темы писал, на тему техники, на тему политики, какую-то хайповую тему там зацепил про Хабаровск. Пофиг. Вот. И тут я думаю, дай-ка я напишу постик про все-таки про историю древнего мира, про то, кто же наши боги. Очень люблю эту тему про египетскую цивилизацию, про шумер, кто был христианский Бог, кто был еврейский Бог, кто так далее, что система монотеизма она несостоятельна, что богов было несколько, все прочее. Ну и написал. Написал, забыл, через два дня захожу. 79 тысяч просмотров. Етить-колотить. И мне тут же от Яндекса прилетает. А давайте с вами заключим. Будете получать денежку за просмотр рекламы. Все, отлично. Вот 2 дня назад, как заключил, будем посмотреть. Вот такая штука на Яндексе не происходит. И на самом деле, хотите, я вам дословно прочитаю, что за пост я написал. В принципе, ну, сказать, что прям что-то такое нет, тем не менее, э -э, все-таки этот пост, и он сейчас после этого написал еще два, но те до 77 тысяч не дотянули. Никто из тех постов э -э, до этой суммы не дотянул. А пост называется, уже 80 тысяч просмотров, пост называется «Зачем нам пудрят мозги?». Дзен Яндекс, канал «Человеку свойственно ошибаться». Подписывайтесь. Итак. Во всех христианских переводах и учебников божественное имя Эль-Шай переводится как «Бог всемогущий» или всесильный, А так это. На самом деле у слова шари совсем другая этимология. Шай – Седи, Садист. На еврейском происходит от глагола «садат», что значит «грабить», «насиловать», «присваивать», «провать», «опустохлять». И слово «сод» – насилие, грабеж, гибель, нападение. От того же корня происходит сед. На иврите демон без злой. Вероятно, все же ветер дует от бога Яхвы, или как его сейчас называют Иегова, который прилетел бороться за египетские земли, заморочил голову евреям, пообещав им плюшки, и не выполнил этого. Яхвы был жесток и обидчив, карал за каждый неверный шаг. Согласитесь, на Бога не похожи такие проявления в поведении. Но прославная церковь тоже дует нам в уши про всемогущего Яхвы и его добродетели. На самом деле, Бога христиан зовут не Яхвы. Вот такой текст. Ну и я приложил картинку, где при приложении зеркала к картине Леонардо да Винчи проявляется лик самого Бога Яхвы, который очень сильно напоминает Дарт Вейдера или же шапку патриарха Кирилла. Ни на что не намекаю. И этот пост собрал значит, более 180 значит, комментариев. 18 877 полностью прочитаний и 80 310 просмотров. Вот. И что самое интересное, комментарии, естественно, идут такие, что. Автор что-то курит, автор болван, автор дебил и так далее. А у меня же чем больше комментариев, тем больше просмотров. А чем больше просмотров, тем же, тем больше просмотров рекламы, а чем больше просмотров реклама, тем больше денежек я получаю. Поэтому, ребятки, комментируйте критикуйте дальше. Ха-ха-ха. Так что вот, вот такие вот штуки. Поэтому я думаю, что если каждому из вас есть что сказать, то мне кажется, что. Яндекс.Дзен отличная площадка. Но, слушайте, когда в жизни у меня было на в живом журнале там 80 тысяч просмотров, да, я вас умоляю. Два комментария за все годы, что было. Поэтому мне кажется, что Яндекс.Дзен это очень такая очень очень прекрасная площадка для. Именно вот таких вещей. Я и в дальнейшем буду писать, потому что э, тема богов для меня раскрыта не полностью. Я буду продолжать исследовать эти тексты и делать для себя выводы. Мне очень это интересно. И, ну, не буду я повторяться. В принципе, следите за, скажем так... Следите за, как говорится, моим подкастом новостями. Подписывайтесь на uh, Яндекс- uh, значит на Яндекс на канал "Человеку следует ошибаться". Под, Подписывайтесь на телеграм канал "Человеку следует ошибаться". Подписывайтесь на меня в Твиттере и в Инстаграме и как бы и можете подписаться на паблик моего подкаста ВКонтакте, который тоже называется «Человеку свойственно ошибаться», именно «Подкаст». Вот. И я сделал так, что все эти аккаунты, они не дублируют каждый себя. В Телеграм-канале я могу писать и на какие-то свободные темы, и на темы, связанные с Древним миром. В яндекс Яндекс.Дзен я пока пишу только про Древний мир. В Твиттере я вообще отображаю все, что вижу, как, как, как этот как абориген, что вижу, то и пою. Поэтому я это сделал специально так, чтобы это не было зеркалом, отображающим одно и то же. В Фейсбуке, к сожалению, не развиваюсь никак. Никак она, эта, эта штука ко мне не заходит. И, в общем-то, Фейсбук пока у меня только для работы. Вот. Поэтому если Яндекс Яндекс.Дзен мне будет приносить э, какие-то определенные суммы денежных средств, Поверьте, для меня это будет не лишним Хотя весь упор у меня, естественно, сделан на удаленную работу В рамках другого проекта Где я развиваюсь, где я пытаюсь помочь людям Где люди приходят, чтобы тоже зарабатывать И ну, об этом я тоже уже а, вам рассказывал в, 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 Вот такие вот штуки происходят Лето в этом году, конечно, жаркое У меня тут и всякие испанские страсти дома кипят и все прочее тому подобное. Вот. Вообще очень интересно, если следить за мировыми новостями, наблюдать за предвыборной программой в США. Многие говорят, что это докопался до США. Но вот смотрите: в Америке скоро выборы президента, да? Вот. Кандидаты кто? Два старых плешивых мужика, два старика Байден и Трамп. Это просто к тому, что нас всегда обвиняют в том, что у вас кандидаты уже старые все, что вы там, блин, что вы прикалываете, что ли, что нет молодых Хочется задать вопросы? в США 250 миллионов населения, неужели в этой стране нет молодых и достойных, которые готовы были бы стать президентом страны, значит нет ну, что самое интересное, старые и старые. Ну, вы посмотрите на предвыборные программы этих двух существ старых плешил. Что они предлагают сделать стране? Ничего, их предвыборная программа всегда заключается в том, чтобы оскорбить другого. Байден льет грязь на, Оба на Обаму. Господи, его тут еще припомнили. Значит, Байден льет грязь на Трампа. Трамп льет грязь на, Оба на... Что ж такое? на Байдена и. Это вот это вот американцы будут, они будут между кого и кем выбирать? Это Объясните мне. Я, не, это их личное дело, но как бы и эти люди э, значит, запрещают мне ковыряться в, в носу. Э, как в анекдоте. То есть они нас пытаются научить чему? Сами-то они что делают? То есть это просто какой-то и смех и грех, честное слово. Оскорбляют друг друга и при этом идут на выборы без программы. Вот это вот тоже до смешного доводит, поэтому вот такие вот новости. Я тут между, как говорится, между, между тем, как между работой и свободным временем я периодически смотрю мировые новости, да, у меня это вот так вот идет. Так вот, какие у меня планы, друзья? Я буду развивать свой uh, Яндекс Яндекс.Дзен канал, uh, я сейчас прошел инстамарафон и развиваю свою бизнес-страничку в Инстаграме. У меня помимо личной странички есть бизнес-страничка на будущее. Если вы хотите заниматься бизнесом удаленным или неудаленным, не совершайте главную ошибку. Не надо свой личный аккаунт в Инстаграме, а согласитесь, сейчас бизнес, если нет в Инстаграме, то это уже не бизнес. Без Инстаграма никак. Не делайте такую ошибку. Не Мучите свою личную страничку постами про бизнес. Потому что это может оттолкнуть обе стороны. А стороны, где ваши друзья скажут: слушай, но ну ты всегда выкладывал посты там хорошие, всякие, И тут со своим бизнесом утомил. А либо те, кто будет заинтересован в вашем бизнесе, скажут: Блин, ну как это бизнес-страничка, а тут то шашлыки, то котики, то еще что-нибудь, то трусы, которые сохнут на балконе. То есть. Бизнес и личная жизнь должны идти параллельно друг от друга. Поэтому, если вы хотите в Инстаграме развиваться, развивать свой бизнес, вы должны завести отдельную страницу отдельную, и там это делать. Впрочем, если вам интересно, могу как небольшой специалист в этом вам рассказать, как это правильно делается. Вот такие вот у меня новости, друзья. Я все-таки каждый раз обещаю и каждый раз не выполняю. Каждый раз обещаю и каждый раз не выполняю. Надо мне бороться с регулярностью выходов подкастов, но, как я уже говорил ранее, когда, если сказать нечего, ну что я вам буду, газету перечитывать, ну это же как бы не то, я всегда говорю что-то свое. Да, мож, многим может показаться, что, ну, чуваку сказать нечего, за 30 минут записал и пропал на месяц. Друзья, поверьте, у меня столько информации в голове, и я ее столько выплескиваю помимо подкаста, что на подкаст просто порой действительно не остается времени. Наверное, надо как-то это все дело пересмотреть. И за подкастами большое будущее. Для меня подкаст очень приоритетен. Очень приоритетен. Это лучше, чем писать. Вот. Поэтому. А ведь скоро в школу уже люди пойдут. Люди. Дети. Ну а дети что, не люди, люди, конечно. вот. Поэтому скоро школа... но опять тут начинает говорить, скоро вторая волна коронавируса. Все позакрывается. Я говорю, когда вторая волна? 22 сентября. Думаю, блин. А почему не 21? -го? Почему не 20? -е? Почему не 22? -го? Все закроется. Все. Кто сказал? У меня, у моего троюродного брата есть двоюродная сестра а у той сестры есть подруга, у которой есть племянница, так вот той племяннице и тетка, и ее знакомый сказала, э, что у нее есть знакомый, который работает на заправке, а у него жена работает в администрации, что там уже все сказали. И ты такой думаешь, блин, сколько таких новостей слышал во время пандемии, по WhatsApp, особенно, что и самолеты будут летать, и будут опрыскивать, и будут, ну, ну, не ведитесь на эту фигню Если честно, я не хочу, чтобы была вторая волна Она может, конечно, случиться Но просто другой вопрос что Никто не знает, когда это произойдет Почему 22 сентября -то? Поэтому мне бы очень не хотелось Чтобы была вторая волна Это вообще никого это не радует И никто этого не рад И никто этого не хочет Поэтому давайте лучше мы будем здоровыми мы будем позитивными, и как раньше, вот у кинотеатры у нас открылись, уже можно в кино сходить, то есть нам надо возвращаться к прежней жизни. Естественно, что этот коронавирус, это было все искусственно созданный вирус, не поверю я его в природное происхождение, а даже хотя бы потому, что вспомните, когда первая неделя коронавируса, маски есть, масок нет, маски есть, масок нет, маски есть, нет, а сейчас... Какие тебе? Красные, зеленые, с клапаном, детские, с орнаментом, с вышивкой. То есть. Такой бизнес на этих масках делается. Которые, если честно, ничего не помогают Маски. Маска, маску должен носить человек, который болеет. Человек здоровый, ее носить не должен. Потому что когда он ее носит, через 2-3 часа она становится влажной и становится тяжело дышать, и начинают развиваться бактерии. Поэтому. Кто-то на этом, естественно, заработал. Поэтому давайте не будем все-таки впадать в, 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 в эту истерию. Ах, ох. Все происходит так, как происходит. Мы же здоровы с вами. И слава Богу. И давайте жить дальше. И давайте жить дружно. Давайте будем позитивными, слушать хороший контент, слушать хорошую музыку и быть сами с усами. На сегодня у меня все. И я очень сильно надеюсь, что в самое ближайшее время мы обязательно с вами услышимся. Всем пока!